0: ведомости. Выпуск номер 4. Сирена. Тверской бульвар утопал в сугробах. Крупные хлопья снега несколько недель подряд варились из набухших серых туч на радость романтикам и вызывая проклятие коммунальщиков. Было похоже, словно кто-то в небе распорол гигантскую перьевую подушку, и тряся ей над городом, радуясь собственной шалости. Предновогодняя вечерняя Москва, нарядно завернутая в цветные гирлянды, всеми тысячами своих фонариков с ярмарочным задором подмигивала прохожим. Из пряничных домиков, стоящих по краям бульвара, доносился запах глинтвейна и голос Фрэнка Синатры, спевшего свою «Let it snow» уже бесчисленное количество раз. Из дверей каждого приличного кабака вываливались неприлично веселые люди, с довольными лицами, раскрасневшимися от угара предновогодних корпоративов. Весь город жил в предвкушении грандиозного праздника, и миллионы рук синхронно махнули на все насущные проблемы, с радостью отложив их решение на будущий год. Андрей свернул с бульвара у театра имени Пушкина на Большую Бронную, удаляясь из зоны всеобщего веселья по очевидной причине – закончилась выпивка. Маленькая бутылка коньяка – позволявшая хотя бы немного чувствовать себя причастным к празднику, печально опустела. Кажется, еще минуту назад Андрей любовался мерцающими в переливах янтарной жидкости огоньками, а теперь сделал последний глоток. Оптимизма заметно поубавилась. Андрей медленно подошел к дому, занесенному снегом по самые окна первого этажа. Подниматься в осточертевшую съемную квартиру, маленькую и всегда по ощущениям чужую, не хотелось. Он решил выкурить сотую сигарету и встал у подъезда, наблюдая за кружащимся в свете фонаря снегом. Грустно вздыхать или гонять из угла в угол постылившие мысли уже не было сил. Он просто смотрел на падающие снежинки и неизвестно, сколько бы так простоял в этом трансе, но внезапно прямо в удилический кадр с треском ворвался грузовик, загородив своим грязным бортом всю романтику. Из кабины вывалились три тружника с просторов Средней Азии и соответствующая музыка. Не тратя время на сантименты, они открыли двери кузова и принялись вытаскивать груз — циклопических размеров антикварный деревянный шкаф, покрытый резными узорами. Суетливо снующие в снегу грузчики явно старались, но похоже, терпели фиаско. Сначала почти безмолвные в ходе работы они все громче и громче переговаривались, повышая накал страстей. Один из грузчиков, видимо, главный в местной иерархии, уже перешел на пронзительный визг но делу это не помогало совершенно. Осознав, что вся эта шумная возня окончательно убила романтику задумчивого курения в свете фонаря, Андрей выбросил сигарету в урну, развернулся и уже собирался открыть дверь в подъезд, но внезапно весь дом перед его глазами озарила яркая вспышка света. Андрей испуганно обернулся. По всей видимости, устав соблюдать хоть какие-то правила безопасности, грузчики навалились изо всех сил и дернули шкаф из фургона. Он подался, опасно накренился и повалился на землю, едва не убив принимавшего его снизу бедолагу. От удара нитка, связывавшая ручки на дверце шкафа, оборвалась, и створки открылись, выпустив поток яркого белого света. Грузчики ошеломленно застыли на месте, уставившись в сугроб у себя под ногами. Оттуда поднялась тонкая, белее самого снега рука. Очнувшись от шока, Андрей побежал к сугробу. На снегу, по-детски прижав к груди колени, лежала совершенно голая девушка, по всей видимости, выпавшая из злополучного шкафа. Длинные черные густые волосы закрывали ее ногое тело. Широко раскрытыми и тревожно бегающими в орбитах глазами, она дрожала и тяжело дышала от страха. Только длинная тонкая рука, как выброшенный белый флаг, выселась из сугроба. Повинуясь инстинкту, Андрей подхватил ее, легко поднял почти невесомую девушку, Стремительным движением снял свою куртку и укрыл ее ноготу. Дрожа, она прижалась к нему, больно вцепившись ногтями в плечи. «Вы в порядке? У вас все хорошо?» Не понимая, что говорит, тараторил Андрей. Девушка молчала и всем телом дрожала, сильнее и сильнее впиваясь в своего не менее испуганного спасителя. «Надо вызвать полицию?» спросил недоумевающий Андрей Грузчиков. «Откуда шкаф? Вы ее похитили?» Грузчики заговорили одновременно, искренне отнекиваясь и оглядывая девушку с натуральным испугом. «Откуда доставка? С кем связаться?» Андрей пытался включить голову и осмыслить происходящее. «Есть телефон заказчика?» Визгливый грузчик принялся звонить диспетчеру и возбужденно лепетать что-то на своем языке. Прижимая девушку к себе, Андрей всем телом чувствовал, как она дрожит, и видел, какой страх застыл в ее широко раскрытых изумрудных глазах. Видя ее беззащитность и абсолютное к нему доверие, Андрей внезапно ощутил мощный прилив сил, на секунду почувствовав себя защитником слабых и угнетенных. Он продиктовал свой номер грузчику, строго приказал ему звонить, когда тот что-то выяснит, и, удобнее перехватив почти невесомое тело девушки, побежал к подъезду. У нее шок, ее нужно согреть, все будет в порядке. Сейчас она отойдет, я с ней поговорю и все выясню, думал про себя Андрей, когда взлетал по лестнице в свою квартиру. Он положил ее на кровати прямо в куртке как она и была завернута укрыл одеялом она все еще дрожала испуганно озираясь кругом как загнанный в угол зверек потратив около часа на безрезультатные попытки с ней поговорить и ожидание звонка грузчика андрей без сил опустился в кресло происходящее было удивительно безумно и этому безумию он не мог найти ни единого объяснения утро вечера мудренее она поспит и мы все выясним думал андрей а я пока посижу Подожду звонка. Незаметно для себя он закрыл глаза и стал проваливаться в сон, но внезапно в полудреме ощутил что-то у себя на руках. Она забралась к нему на колени, как кошка, и мирно заснула, уткнувшись холодным носом ему в шею. Поддавшись порыву нежности, Андрей обнял ее и тоже уснул, ощущая прилив какого-то невероятного чувства спокойствия и наслаждения. Было воскресенье. Андрей проснулся поздно и сперва не понял, почему он сидит в одежде на кресле. Но через несколько секунд вчерашние воспоминания всплыли в его голове, и он стремительно вскочил на ноги в поисках неведомой девушки. Он застал ее на кухне, завернутый в одеяло и наблюдающий за кружащимися в окне снежинками. Она повернулась и уголками глупо улыбнулась ему. Он неловко улыбнулся в ответ. При дневном свете он наконец-то смог ее рассмотреть. Длинные вьющиеся черные волосы таинственной девушки спадали наточенные с острыми ключицами плечи. Большие зеленые глаза с густыми бархатными ресницами ярко горели на бледном фарфоровом лице, словно высеченном из белоснежного камня. Чувственный красный рот, чуть припухлой нижней губой, расплывался в кокетливо смущенной улыбке. Длинными полупрозрачными пальцами она заправила непослушную густую прядь за ушко и посмотрела ему прямо в глаза. От этого движения руки одеяло чуть распахнулось, на секунду приобнажив ее красивую белую грудь. Кровь стремительно застучала у Андрея в висках, и он едва не свалился замертво, забыв, как дышать. «Спасибо тебе», — кротко сказала она. И голос ее, мягкий и ласковый, свежим ручейком зажурчал в о опостылившей Андрею мрачной квартиры. «Ну все», — предельно четко и ясно раздалось у него в голове. Андрей уже знал, что пора выбрасывать белый флаг и всякое сопротивление бесполезно. Он окончательно и бесповоротно пал жертвой ее обольстительных чар, ударивших куда-то в район солнечного сплетения. Словно поймав его мысль, девушка снова улыбнулась. Андрей почувствовал, как у него внутри расцветает целый букет неведомых экзотических цветов, чей аромат настолько пьянит, что валит с ног и застилает голову дурманом. Девушка тряхнула густыми волосами и в комнате снова стал заканчиваться воздух. Андрей жадно вдохнул и издал жалобный стон, моля о пощаде. Давая ему передышку, она отвернулась, плотнее укуталась в одеяло, проплыла к столу и села, положив белоснежные тонкие руки перед собой. «Спасибо», — снова пропела она. «Спасибо, что не оставил меня там, в этом белом холодном...» «Снегу?» — подсказал Андрей. «Да, снегу», — замялась девушка. «В моей стране нет этого... снега. Я забыла слово». Она обезоруживающе взмахнула своими длинными густыми ресницами и от поднятого ими ветра кухонная мебель едва не заплясала по полу. «Куба?» — удивленно поднял брови Андрей. Она закусила свою прелестную нижнюю губку и задумчиво промычала. «Подальше». Стремясь заполнить неловкую паузу, Андрей предложил ей кофе. Она неуверенно кивнула. «Меня, кстати, Андрей зовут», сказал он, ставя на огонь кофеварку. «Я знаю», улыбнулась она. «Мне стены сказали. Они мне, кстати, много поведали о тебе, в том числе то, как ты их не любишь. Они все понимают». «Стены?» Андрей снова почувствовал, как вчерашнее ощущение безумия происходящего возвращается к нему. «Да, стены». Они хранят много воспоминаний. Говорят, ты хороший, но очень несчастный. Ты разговариваешь со стенами?» Андрей решил подыграть ей, ставя перед ней чашку со свежесваренным кофе. «Можешь спросить у холодильника, добавить и тебе молоко?» Она ухмыльнулась и пристально посмотрела на него. «Зря ты. У всего есть своя энергия. Она похожа на едва различимый шепот, и у каждого предмета свой голос. Если уметь его слышать, то можно узнать много историй. Каждая вещь хранит свою память. «Правда?» – иронично улыбнулся Андрей. «Ну и что интересного эта кухня говорит про меня? Что сюда редко захаживают девушки?» Улыбнулась она, поднося чашку к губам. Андрей окинул взглядом свои скромные владения. Он снимал эту маленькую квартирку уже почти четыре года, но за все это время она так и не стала ему настоящим домом. Все в ней было чужое от пожелтевших со временем кофейных чашек до продавленного дивана и скрипящих паркетных половиц. Уже который год Андрей думал, что скоро съедет. Вот-вот найдет ту самую и будет строить с ней быт в своей новой светлой квартире. А это мрачное одинокое убежище сразу сотрется из памяти. Но годы шли, за батареей у окна скапливался сигаретный пепел, солнце реже проникало за все более плотно задернутые шторы, и надежды гасли вместе с одна за другой перегорающими в старой кухонной люстре лампочками. Андрей тряхнул головой, отгоняя печальные мысли, нравившие снова соскользнуть привычную колею, ведущую в известный тупик: Ты, между прочим, до сих пор не назвала свое имя, и что ты, черт возьми, делала в том шкафу? Имя, замялась она, имя Лигея. Но на этом языке, наверное, можешь звать меня Лика. А что касается шкафа, у меня были, скажем так, неприятности. Но пока, думаю, я в безопасности. Хватится меня скоро, но вряд ли быстро смогут отследить. У тебя ведь нет шкафа?» Последнюю фразу она произнесла с неподдельным волнением. Андрей отрицательно покачал головой. На языке у него вертелся с десяток очевидных вопросов, но Лика не дала их задать, схватив и крепко сжав его руку. От жара ее нежной ладошки Андрей чуть не растаял, стекая под стол. «Не надо, пожалуйста. Давай не будем сейчас об этом», – взмолилась она, пристально глядя ему прямо в глаза и продолжая сжимать руку. «Я очень рада, что мне встретился именно ты. Вчера я сразу почувствовала, что ты поможешь мне, не оставишь одну. Можно я пока побуду здесь у тебя?» «Да, конечно», – едва смог выговорить Андрей. Он сгорал от любопытства, но пламя клокочущего в груди сердца было ощутимо выше и горело не в пример ярче. Все еще выжидающей пристально глядя на него, она улыбнулась, и глаза ее загорелись каким-то магическим зеленым светом, как у кошки, вышедшей на ночную охоту и попавшей в тусклый луч фонаря. Знаешь, как я хотела бы провести весь сегодняшний день? Хочу, чтобы мы легли под одеяло, обнялись и, не произнося ни слова, лежали до следующего утра. По телу Андрея побежали мурашки. Именно об этом он и мечтал с тех пор, как увидел ее на кухне. Ведьма! подумал он. Она игриво засмеялась. Читает мои мысли? принеслось у него в голове. Лика хитро улыбнулась, опустила свои лучистые глаза и потянула его за руку в спальню. Андрей разделся и лег с ней под одеяло. Она положила голову к нему на грудь, нежно обвела шею руками и стала греть свои замерзшие пальцы ног а его горящие в пламени чувств тела. Андрей зарылся носом в ее пахнущие морем волосы и испытал такое блаженство что готов был провести всю жизнь вот так, просто обнимая ее под одеялом. Он хотел прижать ее так сильно, чтобы их тела физически слились в одно единое абсолютное наслаждение, что могло бы поглотить, казалось, весь мир. Поглаживая ее белоснежное плечико, Андрей уснул крепким сном без сновидений. Очнулся он только утром следующего дня. Еще никогда в жизни он не спал так сладко. Голова была девственно чиста, а тело наполнено кипучей энергией. Он посмотрел на нее. В ту же секунду она проснулась и один за другим медленно открыла заспанные глаза. От нее пахло нежной свежестью утра, морским бризом и розовым рассветным солнцем. Она потянулась, по деске сжав кулачки, и посмотрела на него улыбающимся лучистым взором. Андрей крепче обнял ее, передавая свои полное страстного томления мысли. Она легко уловила их, дыхание ее участилось, на губах мелькнула игривая улыбка. Страстно целуясь и крепко сжимая друг друга, они отдались наслаждению, безуспешно пытаясь насытиться своей близостью, снова и снова переходящие от романтичной нежности к неудержимой страсти. Андрей пришел на работу только к обеду. Несмотря на то, что 29 декабря официально считалось еще рабочим днем, половина офиса уже манкировала, с головой погрузившись в долгожданные новогодние праздники. Спешно доделывая рутину и консервируя на длинные праздники свои проекты, Андрей не собирался задерживаться долго. Дома его ждала Лика. Вспоминая об этом каждые несколько секунд, он начинал сиять и едва сдерживался, чтобы не запеть гимн своей любви на весь кабинет. Андрюха! Внезапно раздался у него из-за уха голос коллеги Тимура, выскочившего, как черт из табакерки. «Мне звонили с охраны. Сказали, ты пришел на работу радостным. Что случилось? Ты что, пьян?» Тимур подсел рядом и наигранно округлил глаза. «Не пьян, но пьянён», ухмыльнулся Андрей. Его так и подмывало поделиться с кем-нибудь своим счастьем. Обычно он редко общался с коллегами по работе, но Тимур был одним из немногих, кто в целом был ему приятен. Пару раз в месяц они даже вместе обедали. «Серьезный уровень близости для всегда нелюдимого Андрея». «Вот это поворот!» – протянул коллега. «Так что случилось-то?» Андрей широко улыбнулся, не справившись с распиравшими его изнутри эмоциями, и зачем-то понизил голос. «Я познакомился с девушкой, и она просто чудо!» «О-о-о-о!» завопил Тимур. «Это тема для перекура!» «Тише ты, не ори!» – продолжал светиться Андрей. «Погнали!» «Ну давай, рассказывай быстрее!» завелся Тимур, едва они вышли на лестницу. «Как познакомился? Сколько ей лет? Кем работает? Покажи Инстаграм! Давай уже, не томи!» Андрей растерялся. Сквозь пелену радости, застилавшей его голову и отключившей всякое рациональное мышление, впервые пробрались логичные мысли. Он совершенно ничего о ней не знал. Действительно, сколько ей лет? Откуда она вообще? Неразгаданная оставалась и тайна самого ее появления из странного шкафа. Даже ее невероятная красота слишком уж идеально подходила под все каноны желанного женского образа, который он часто перед сном рисовал у себя в голове. Все эти мысли, обрушившиеся разом, сбили его с толку. «Ну, мы пока мало знакомы», – почесал голову Андрей. «Встретились позавчера на улице. Я ей помог эм, с переездом. Она, по всей видимости, иностранка, и я не уверен, что у нее есть Инстаграм». «Темнишь ты что-то, Андрюха!» – прищурился Тимур. «Ну, потом расскажешь, если хочешь. Ты вот что скажи мне. Было уже, м?» Коллега замер в ожидании. Андрей смущенно кивнул. «Красавчик!» – хлопнул его по плечу тот. «Время не теряешь!» «Вообще, я рад за тебя!» – сказал Тимур после небольшой паузы уже без напускного веселья. «Знаю, что ты долго был одинок и искал того самого человека». Теперь, может, наконец-то веселым будешь на работу приходить, широко улыбнулся он и ткнул Андрея в бок. Тот неловко пожал плечами. Любая мысль Алики лике все еще отправляла его на вершину блаженства, но где-то в глубине души закралась тревога. Он решил сегодня же непременно поговорить с ней и все выяснить. Спешно расправившись с делами и отправив коллегам с десяток дежурных писем без надежды получить в ответ в текущем году, Андрей полетел в квартиру. Ручку двери он еще поворачивал с полной уверенностью, что прямо с порога начнет серьезный разговор с Ликой, но едва он вошел в прихожую, вся накопленная решимость улетучилась. Одетая в его любимую рубашку с пекантно расстегнутыми верхними пуговицами, она встретила его в коридоре. Кажется, она стала еще краше и желание. Андрей бросился ее обнимать, снова совершенно забыв обо всем. Он покрывал ее поцелуями, но она не отвечала ему взаимностью, отстранившись и опустив глаза. Прости сказала лика, отойдя, но продолжая держать его за руку. Если бы она совсем вырвалась из его объятий, андрей верно бы умер от разрыва сердца. Что, что случилось? внезапно бессиленный смотрел он на ее побледневшее лицо в секунду лишившееся своего магического сияния. Я знаю о чем ты хотел поговорить, начала она. Я все чувствую, черт возьми, я не должна об этом рассказывать, но ты такой хороший. Я не могу так с тобой, как со всеми ними. Не отпуская его руку, она провела его в спальню, где еще несколько часов назад Андрей был самым счастливым человеком на Земле. А теперь едва мог дышать от страха, что сейчас она навсегда его покинет. Он грузно опустился на кровать. Девушка села рядом. Милый Андрей! вздохнула Лика, нервно теребя пальцами край рубашки. Все, что ты чувствуешь ко мне, оно не настоящее. Это все феромоны. Чары или черт его знает что еще, но это подделка, ловко. Дары проклятия женщин моего вида. Я родилась за границей, видимого вами мира, на острове полном порока и крови. Я понимаю, звучит бредово, но женщины моего народа кто-то вроде сирен из ваших древнегреческих легенд. Мы созданы, чтобы нас обожали и гибли в наших сетях. Любой на свою беду оказавшийся на острове мужчина до смерти влюбляется в первую попавшуюся на глаза женщину, стоит ей лишь до него дотронуться. Он видит в ней свой идеал, живой воплощение всех своих грез, сошедшую с небес богиню. Он отдает ей свое сердце и душу, но наполняя ее любовью, сам иссыхает и вскоре умирает. Я не хочу для тебя такой участи, но я не могу ничего поделать. Это магия внутри меня, я не в силах ее сдерживать. Я слышу все твои мысли и потаенные желания. Мои глаза источают свет, на который ты стремглав летишь, как мотылек в костер. Я пыталась убежать оттуда, пыталась скрыться от незавидной судьбы богами проклятой сердцеедки убийцы, но переход лишил меня сил. А тут ты, так долго ищущий пристанище для одинокого сердца, накопивший столько невыраженной любви. Ты был как самый желанный в мире наркотик, который еще и сам прыгает тебе в руки. Я не удержалась, прости. Она заплакала. С посеревшим лицом Андрей сидел на кровати, ни жив, ни мертв. Все внутри него словно оборвалось и рухнуло с оглушительным треском. Он смотрел на ее раскрасневшееся зареванное лицо и любил ее еще больше. Он бросился ее обнимать. Столько любви, столько чистой любви в таком одиноком сердце. Шептала она с длинными паузами, продолжая безутешно плакать. Она просила отпустить ее. Просила убить, позволить ей сейчас же выпрыгнуть из окна. Но он молча держал ее в объятиях и разжимать их не собирался. Постепенно она успокоилась. Несколько бесконечных минут они лежали молча, слушая ровное дыхание друг друга. Андрей заговорил первым. «Это все похоже на бред сумасшедшего. Но я верю каждому твоему слову. И не потому, что сейчас люблю тебя больше всего на свете. Ты не могла быть обычной. Я чувствовал это». Все в тебе было слишком прекрасно, слишком ты идеально. А такого просто не бывает. Это не я, это наваждение, попыталась вставить Лика, но Андрей ее перебил. Я не закончил. Он развернул ее лицом к себе и посмотрел ей прямо в глаза. Чувство невероятной любви разрывало его сердце изнутри. Она лежала в десяти сантиметрах от него, но он ужасно по ней скучал, словно не видел целую вечность. Желание до хруста костей сжать ее. Откусить от нее кусок, поглотить ее и слиться в единое целое поджаривала его мозг, мешая говорить связно. Андрей сделал усилие. Люди тратят всю жизнь, чтобы найти любовь. Сотни миллионов умирают, так и не познав и бледные тени того, что я чувствую к тебе. Долгие годы я жил во мраке одиночества, безразличия ко всему, усталости от себя. Ни одна женщина за всю мою жизнь не смогла разбудить во мне и малую талику чувств, что я испытываю к тебе». «И я счастлив. Бесконечно счастлив, когда ты рядом. Магия это, взбесившиеся гормоны, проклятие, любая другая ерунда. Мне наплевать. Лучше я проживу один день с тобой, чем все отмеренные мне годы без тебя». «Ах, милый!» – прошептала она, поглаживая ладонью его щеку. «Ты еще такой юный и такой глупый». Несколько часов Андрей умолял ее, плакал, заламывал руки и ползал на коленях, забыв про всякую гордость. И Лика сдалась. Она согласилась остаться с ним до последнего вздоха, позволить ему ощутить любовь к ней сполна. Она перестала сдерживаться, широко раскрыла объятия, и он с радостью упал в них. Андрей ощутил, как каждая клеточка его тела источает обожание. Лика почувствовала, как энергия его бурной любви волной прокатывается по ее телу. Оба получили свой наркотик, оба пребывали в блаженстве, мысленно поднявшись над землей и улетев куда-то в далекий космос. Следующие два дня они прожили, не размыкая объятий. Андрей перестал есть, таял на глазах, но все его тело изнывало от страсти. Лика затмила для него все на свете, постепенно теряя осязаемые человеческие черты и превращаясь в парящий над ним пылающий огненный шар. Он сгорал от прикосновений к ней, но не мог одернуть руки, покрываясь невидимыми, но причиняющими боль ожогами. В редкие минуты просветления он уходил на кухню. Медленно заваривал кофе или молча выкуривал сигарету, стараясь разобраться в сутулоке разметавшихся мыслей. В один из таких моментов он сквозь пелену тумана в голове услышал разрывающийся на столе телефон. Машинально взял трубку. Звонила старшая сестра. «Андрей, ну наконец-то! Я уж думала, что-то случилось! Звонила тебе раз в сто!» – распереживалась та на другом конце провода. «Ты хоть помнишь, что сегодня Новый год? Ты обещал встретить его с нами!» Мой Костя притащил арбуз размером с дом. Соня приготовила подарок любимому дяде. Вера, слушал он, словно сквозь сон. Ты в порядке? У тебя странный голос. Да, все хорошо. В этот момент на кухню вплыла Лика. Андрей безобразно расплылся в улыбке. Ее божественное сияние жгло ему глаза, но он не мог оторвать от нее взгляд. Лика насторожилась. Кто это? Я слышала голос внимательно посмотрела она на андрея это вера моя сестра она завел встретить новый год с ее семьей медленно и с усилием произнес андрей лика с жалостью смотрела на него и с трудом узнавала своего возлюбленного всего за два дня он стал сохнуть как умирающее дерево щеки впали косточки позвоночника отчетливо выпирали под футболкой руки истончились и словно удлинились Сгорбленный он стоял опираясь на подоконник только глаза его, как два тлеющих уголька, светились обожанием. Она видела такие метаморфозы уже не раз, и по щекам ее потекли слезы. Скажи, что мы придем, приказала она. Ну, милая, давай останемся дома, давай обнимемся и никуда не пойдем, заскулил Андрей. Нет, мы пойдем. Ты ведь не хочешь меня расстроить? Как скажешь, родная, как скажешь, затораторил он, едва не зарыдав. Лика вышла из кухни и встала напротив пыльного врос зеркала у кровати. В отражении на нее смотрела пышущая притягательной красотой и здоровьем молодая девушка с копной вьющихся черных волос и лучезарными изумрудными глазами. Мерзкая! Прошептала она и с отвращением отвернулась. Морозный воздух пошел Андрею на пользу. Пока они ехали к сестре, он вышел из транса. Туман перед глазами почти рассеялся. Помешательство его выдавал только мутный взгляд и легкая заторможенность движений. Он сжимал ее руку в найденных под кроватью старых варежках и искал ее внимание, но улика отворачивалась, пряча глаза под надвинутым капюшоном. До полуночи оставался всего час, когда они подошли к веренной квартире. Андрей позвонил. Из распахнувшейся двери на них выскочила маленькая бойкая девочка в голубом с рюшками платьице и с милым розовым бантиком в коротких русых волосах. Она была похожа на новогодний подарок завернутых в праздничную упаковку, хоть под елку клади, дядя Андрей! закричала она, бросившись обниматься. Андрей медленно погладил ее по головке и натянуто улыбнулся. Сонечка, прошептал он, с трудом вспоминая ее имя. Он продолжал ловить мутными глазами взгляд Лики, та с нежностью смотрела на девочку и улыбалась. В глазах ее стояли слезы. На пороге появились Вера с мужем. Андрей, ты так похудел! С тревогой сказала она, обняв его за плечи. «Ты здоров?» «Да, я... все в порядке», – остраненно ответил он. Вера смотрела на него пристально и настороженно, словно пытаясь определить по лицу симптомы. Очнувшись, она перевела взгляд на Лику и не без труда вежливо улыбнулась. «Так вот, значит, твоя богиня». Лика сняла капюшон. Перед глазами Андрея взошло солнце. Он потянулся к ней и обнял. Она нехотя и смущенно подалась. «Вот это красавица!» Воскликнула Вера. «Теперь понимаю, почему ты ни с кем так долго не встречался!» Засмеялся верен муж Костя. «Губа не дура, Андрюха!» Он дружески хлопнул Андрей по плечу и широко улыбнулся Лике, протянув ей руку. Она пожала ее предусмотрительно не снимая варежку. «Раздевайтесь, раздевайтесь и проходите быстрее, скоро президент уже будет выступать!» Засуетилась Вера, помогая Лике снять куртку. Та чувствовала, что, несмотря на всю доброжелательность, Вера смотрит на нее с подозрением, а на Андрея с тревогой. «Всех насквозь видит без всякой магии», – подумала она, проходя в торжественно сияющую гирляндами комнату с богато накрытым столом. Маленькая Соня носилась вихрем, показывая рассеянному Андрею свои новые игрушки. Костя помогал Вере с последними приготовлениями. То и дело, обмениваясь взглядами, потрунивая друг на другом шумные суете подготовки к застолью, они оба светились любовью, одной на двоих, чистой и светлой, поддерживающей и наполняющей обоих. Лика наблюдала за ними с умилением и нежностью. «Так вот, как это бывает», — думала она, пряча свою руку в карман толстовки отрыскающих под столом пальцев Андрея. Запах мандарин, весело подмигивающие фонарики, нарядная елка, что-то бодрое вещающее на постаменте телевизор, Лика впитывала атмосферу чужого праздника и пыталась насладиться последними его беззаботными секундами. Она твердо собиралась сделать то, зачем приехала. Извините, сказала она дрожащим голосом, где у вас уборная? Андрей уставился на нее тяжелым взглядом, в котором на мгновение промелькнула тревога. По коридору, направо, с настороженной улыбкой ответила Вера. Лика встала, жестом остановила Андрея, уже готового хвостом плестись за ней. И вышла в коридор. Там она свернула налево и скользнула в спальню. Все было так, как она и рассчитывала. У стены стоял большой шкаф для одежды. На кровати лежала рыжая кошка, которая при виде лики встрепенулась, стала в боевую позу, выгнала спину и грозно зашипела. Ее громадные зеленые глаза осветили комнату, вспыхнув как два прожектора. Лика вздрогнула от испуга. Она медленно потянулась к дверце шкафа, аккуратно открыла ее. Раздвинула вешалки с одеждой и, не спуская глаз, пристально наблюдавшей за ней кошки, зашла внутрь. Слезы ручьями текли по ее щекам. Она закрыла рот рукой, чтобы не шуметь, и с трудом сдерживала рыдание. Вся ее лучезарная красота выцвела, как старая фотография на солнце. Она опустилась на колени, уткнувшись лбом в стенку шкафа и размазала слезы по щекам. Вы ищете меня, прошептала она. Я здесь. Не в силах больше бороться с гнетущим ощущением тревоги, Андрей вскочил со стула. Задыхаясь от страха, он выбежал в коридор и с беспокойным, мечущимся взглядом стал озираться кругом, не понимая, где находится. Сердце колотилось, кровь стучала в висках, руки похолодели, а ноги словно налились свинцом. Он всем израненным телом чувствовал, что его живое божество ускользает от него. И он был прав. Едва он ступил на порог спальни, из шкафа вырвался поток яркого белого света. Легкие веренные платья вылетели из него с оглушительным хлопком раскрывшихся створок. Сидящая на кровати кошка издала утробный рык и зашипела. С жалобным стоном Андрей упал на колени перед опустевшим шкафом. Он закричал не своим голосом, повалился на спину и стал кататься по полу, корчась от боли. Там, где еще несколько секунд назад грохотало сердце, Разверзлась черная дыра, засасывающая в свою бездну все его внутренности. Прибежавшие на крик Костя с Верой всю ночь не могли утешить Андрея. Он взвивался и кричал, словно его пытали каленым железом. Приехавшие только под утро в костюмах Деда Мороза и Снегурочки врачи скорой, пьяные и веселые, вкололи тому лошадиную дозу снотворного. Проваливаясь в бытие, Андрей безутешно рыдал и все повторял. «Она ушла! Она ушла!» Она больше не вернется. И он был прав.